3: Y fuerte desde la historia dispara. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, los saluda Eduardo Luis
2: Rieger en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con su lema Derecho, Cultura y Humanismo, con un invitado particularmente especial que es el doctor Ruperto Patiño Manfer, distinguido jurista, exdirector de la Facultad de Derecho y entrañable mío. Ruperto, muy bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM y en particular a los de la Facultad de Derecho.
4: Desde luego que sí, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos
2: la presencia grata, sí. como siempre, de Maylón González Covarrugias, nuestra conductora alterna, que le doy la bienvenida también.
1: Gracias, Eduardo, buenas tardes.
2: Pues eh, dos asuntos, de dos personajes muy distintos, que son, por un lado, el señor Donald Trump, Ruperto, y por el otro, el recién fallecido comandante Fidel Castro. Eh, tuvimos platicado mucho de estos temas, desde hace tiempo y ahora recientemente. Y sí me gustaría mucho que orientaras al auditorio sobre toda este, esta reserva que se le tiene al señor Trump, sin sí, este me... miedo. Yo quisiera que nos dieras tu punto de vista, por favor.
4: Sí, y yo siento que se ha sobredimensionado el tema del señor Trump, porque si hacemos un poquito, un antecedente muy breve, no, no nos vamos muy lejos, antes del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, muchos años antes, desde siempre diría yo, hemos tenido una relación comercial con Estados Unidos muy intensa. El comercio es natural entre México y Estados Unidos por la frontera que compartimos. Sí. En los años 90, los, los años 80 y los, al principio de los 90, lo que era muy evidente es que las exportaciones de México estaban siendo bloqueadas por las autoridades americanas por diferentes razones y no había un marco jurídico que nos permitiera defender nuestros eh, productos en, el, en Estados Unidos. Y por otro lado, era intención de en ese momento del gobierno del presidente Salinas impulsar las inversiones en México, inversiones de cualquier origen para generar empleo, ¿no? de tal manera que era muy pertinente pensar en un tratado, en un acuerdo comercial que le diera acceso a nuestros productos a Estados Unidos y que le diera acceso a la inversión extranjera eh, especialmente la de Estados Unidos en México, eh, ofreciéndolos un marco jurídico adecuado que les eh, asegurara que sus inversiones que sus eh, capitales iban a estar protegidos y por otro lado que nuestros productos iban a poder ingresar a Estados Unidos sin las constantes eh, complicaciones que se presentaban eh, un tema solamente para recordar el embargo al atún, atún al atún sí. mexicano el embargo al atún puso en una crisis verdaderamente prácticamente de quiebra a la industria pesquera mexicana, porque nuestro único cliente para la venta del atún al exterior era Estados Unidos, entonces cuando Estados Unidos dice no te compro más atún, por la razón que sea, eh, argumentando una razón ecológica, pero la que fuera simplemente te cierro las fronteras a la entrada del atún mexicano, la flota atunera mexicana estuvo a punto de quebrar en aquel tiempo el presidente López Portillo tuvo que crear un banco eh, eh, pesquero, una secretaría de pesca para ayudar exclusivamente a esta industria pesquera a que se diversificaran yo creo que aquí eh, este ejemplo del atún, porque ahora ahora, hoy por hoy los de la industria eh, atunera mexicana ya no, está, ya no está en ese riesgo ya eh, este, coloca su producto en muchas partes del mundo, ¿no? en Europa en Asia, en, entonces ya no está en el riesgo de que Estados Unidos nos compre o no, siempre es un buen cliente pero si no nos compra no hay problema esto es lo que yo llamo, el, el problema de México, es la zona de confort. O sea, estando tan cerca de Estados Unidos, se ha generado históricamente una zona de confort. Nos eh, discriminan, nos ningunean, nos ofenden, nos dicen lo que sea, pero ahí estamos. Quiere decir, exportamos a Estados Unidos, importamos de Estados Unidos. No tenemos empleo que se vaya a Estados Unidos a trabajar. Viajamos a Estados Unidos, a Disneylandia, a, a Los Ángeles, a San Francisco, a Nueva York, en fin. Es nuestro destino de, principalmente del turismo, el destino de nuestros productos. No son dos economías competitivas eh, o competidoras. Ellos exportan lo que nosotros no producimos y nosotros exportamos lo que ellos no producen. Y lo que son productos de ensamble, como la auto, automotriz, son productos también de ellos, que aquí terminamos de ensamblar y que les regresamos.
2: Oye, ver este, Ruperto, perdón, una pregunta. Entonces, ¿tú piensas, por ejemplo, que en el caso del, del señor Trump... Eh, una cosa es la campaña política, claro. y otra cosa ya son los hechos y los factores. Absolutamente. Lo fáctico,
4: ¿no? Absolutamente. Eh, el señor Trump, primero, no tiene toda la, eh, todas las facultades que él quisiera tener para hacer lo que pretende hacer. No, nada más tiene la firma en materia comercial, la firma del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos es miembro de la Organización Mundial de Comercio, donde está prácticamente todo el mundo, ciento sesenta y tantos países que son los principales. Eh, eh, comerciantes en el mundo de comercio internacional. De tal manera que ahí también hay compromisos que no puede desconocer. Y si los quiere desconocer, pues se va a enfrentar al mundo entero, no nada más a México. El, el Tratado de Libre Comercio es deriva de, la, de las propias reglas de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, y, y en realidad... Eh, eh, ya Estados Unidos tiene compromisos en, en el contexto del OMC de aranceles sumamente bajos, un promedio arancelario en Estados Unidos puede estar por el 5%, de tal forma que aún cancelando el Tratado de Libre Comercio que no creo que va a ser el caso, yo creo que más bien lo van a revisar, eh, de todas maneras Estados Unidos no podría cobrar más allá de ese arancel consolidado que tiene dentro de la Organización Mundial de Comercio porque si lo hiciera se echarían al mundo entero encima, no o sea habría quejas de todo el mundo porque está rompiendo con compromisos que derivan de la Ronda Uruguay. De tal manera que no está, no está fácil. Ahora, subir el arancel a los productos de, de importación, y, y mira, China también es eh, miembro del OMC, o sea que tampoco con China lo puede hacer, pero suponiendo que, que subieran los aranceles, no es facultad del presidente de los Estados Unidos, es facultad del Congreso. El Congreso tendría que hacerlo, y eso significaría incrementar los precios de, de los productos que se consumen en Estados Unidos al consumidor americano. Porque quien va a pagar el impuesto pues son los importadores, serían ellos, ¿no? Entonces, no no creo que el señor Trump sea un suicida. Él es, él es empresario y, de, y tiene la lógica del empresario. Y además no responde eh, solamente a los intereses de, la, de lo que él piensa que puede hacer, sino... El Congreso está del otro lado del Congreso y aunque sea un Congreso mayoritariamente republicano, es un Congreso los representantes, los senadores y los representantes responden más a sus electores, a quienes les financiaron la campaña, que son las grandes corporaciones, las grandes financieras, que son las que verdaderamente gobiernan en Estados Unidos. ¿Qué si el señor Trump no tiene todo lo, el poder que él piensa que puede tener o que o que, se, o que se piensa que puede tener? Él mismo sabe sus limitaciones y ya le bajó empezó a bajarle al discurso. Ya no habla tanto del, del muro y ya no habla de que lo vamos a pagar y ya más bien habla de alguna bardita de, 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 de alambre. Y pues es lógico, ¿no? Cuando empiecen a, a expulsar a los mexicanos y a los centroamericanos y se den cuenta que no hay quien les haga la pizca de algodón, del tomate, de las verduras, eh, los, los trabajos difíciles que hacen los centroamericanos que hacen los mexicanos, ¿verdad?, eh, con, un, eh, con un precio mucho, muy bajo a como deberían de pagarlo si fueran estadounidenses los que lo hicieran, ¿verdad? Entonces, eh, también sacarlos y, y darles ese, ese tipo de trabajo a los propios estadounidenses, pues significa pagarles mayor salario, darles educación, uh -huh. darles salud, darles una serie de prestaciones que encarecen, ¿no? Entonces, también ahí el problema de cuál va a ser el efecto al interior, yo, la verdad, creo que esta puede, puede ser la oportunidad para México de salir de esa zona de confort. ¿Qué pasa con nuestros empresarios? ¿Por qué están todos ubicados en el norte del país? Pues porque tienen a dos metros de distancia, unos cuantos metros de distancia, la frontera con Estados Unidos. Ahí mandan sus mercancías, ¿no? Ahí las venden, ahí tienen el mejor mercado. Yo tuve una experiencia, bueno, una experiencia, sino un, un, un diálogo con algún empresario de, de Monterrey, en, en Nuevo León, eh, que le, le preguntaba yo por qué él exporta, él, él, él fabrica productos y los exporta a Estados Unidos. Le pregunté algún día, oye, ¿por qué no buscas otros con, mercados? Tal? México tiene 12 contratos 12 tratados de libre comercio, tiene eh, más de cuarenta y tantos países con los que tenemos las mismas condiciones de apertura comercial. ¿Por qué no vas a Europa, Asia, Latinoamérica? La respuesta que me dio es, porque qué no soy tonto? A ver, explícame cómo está. Dice, pues, ¿para qué voy a buscarme complicaciones a Europa, Asia, Latinoamérica? Si tengo al mercado más grande del mundo junto a mí, a unos cuantos metros, me compran todo y me lo pagan bien. Entonces, esa es la zona de confort que hemos creado, ¿no? Son muy malos los americanos, pero ahí estamos. A ellos les vendemos, a ellos les compramos, a él, hacia allá viajamos. Entonces, yo creo que a lo mejor esta es la oportunidad de que México como país, la sociedad mexicana y todos, y los empresarios especialmente... ...tengan la oportunidad de salir de esa zona de confort, ¿no?
1: Doctor, ¿y qué opinión eh, le merece el personaje que, bueno, falleció en este fin de semana, eh, Fidel Castro?
4: Ah, pues yo... Es un personaje que yo, desde que era estudiante, allá por los años 60... Eh, admiré, como lo admiran o lo admiramos muchos jóvenes de aquella época, independientemente de cuál haya sido su desempeño posterior ya como, como dictador, porque lo fue, sin duda, ¿no? Pero él promovió algo que con el tiempo uno eh, reflexiona que no es posible, que, que es una utopía, lo que es el socialismo. El socialismo supone solidaridad, ¿no? Ese es el socialismo, solidaridad de, las, de, las, de los seres humanos que viven en una sociedad, solidaridad, apoyo unos con otros. El capitalismo supone competencia. Nosotros estamos inmersos, el mundo entero, en un mundo de competencia y el ser humano es competitivo por naturaleza. Entonces competimos entre nosotros y, y, y la competencia a veces es muy muy fuerte, ¿no? A veces más allá de los valores morales o de la ética, de, se vale todo, ¿no? Es ir por el mercado, acomodar el lugar y contra quien se deje. Esa es la competencia. es el Y dicen los economistas, bueno, la competencia siempre es buena porque da mejores precios, da mejores oportunidades. Pues sí, en ese sentido es bueno porque tenemos una variedad, eh, la gente procura hacer las cosas mejor, mejor precio, ser más eficientes, ser más competitivos. Pero se supera esa barrera y de repente somos una competencia desastrosa en la que los que tienen, tienen mucho y los que no tienen, no tienen nada. ¿No? la inequidad es una eh, es, es evidente quiere decir no podemos negarlo podemos verlo en nuestro país en Centroamérica y en el resto del mundo eh, la inequidad entre los que mucho tienen y cada vez tienen más y los que menos tienen y cada vez tienen menos ¿No? Y parte del problema de la delincuencia y de la inseguridad pues también viene de ahí. No digo que toda la delincuencia tenga como origen la pobreza, pero parte es, es sin duda de ahí. Porque pues, la gente tiene que sobrevivir y sobreviven a como, a como sea. no El socialismo tiene como, como fundamento la solidaridad y esa es una utopía frente a la naturaleza de los hombres que somos competitivos, competidores ¿verdad? pues el socialismo no tiene ninguna posibilidad Bien,
2: amigos, llegamos a la primera parte del programa, Les ruego que se encuentra con nosotros el doctor Ruperto Patiño Manfer, distinguido académico y exdirector de la Facultad de Derecho Me acompaña por supuesto en los micrófonos Marilu González Rivas, nuestra conductora alterna. Soy Eduardo Luis Feger es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias
3: sombra de un ala contaré este cuento en flor la niña de guatemala la que se murió de ala. dio desmemoriado, una almohadilla de olor, él volvió, volvió casado, ella se murió de amor, y van cargándola en andas, obispos y embajadores.
2: Nos hemos felicitado al padre Cronos, trajo música muy bonita. Cada semana le pedimos su renuncia con carácter revocable. Okay, qué bueno que no la presentes. No, 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 si se la, no, si la, no, si, se la presentamos nosotros ah. eh, ese problema. sí Continuamos con lo que estabas comentando, este Ruperto. Decías tú que nuestra balanza de pagos con los Estados Unidos es...
4: Bueno, es que eso es muy importante y tenemos que tenerlo muy presente. Primero, el Tratado de Libre Comercio nunca pretendió, ni puede pretender, resolver los problemas del país. Eh, la pregunta es, ¿ha sido conveniente o no? Bueno, si lo que se, si lo vemos desde el punto de vista de comercio nada más, de compra-venta, de mercaderías de importación y exportación, nuestra balanza con Estados Unidos, nuestra balanza comercial es superavitaria desde muchos años y ha sido permanentemente superavitaria, mientras que con el mundo entero, nuestra balanza total, nuestra balanza comercial siempre ha sido deficitaria, porque pues tenemos... Concentrados todas nuestras exportaciones en Estados Unidos y de ahí vienen nuestras importaciones. Mucho de lo que importamos es, va a la maquila. Entonces es, es simplemente agregarle valor, valor agregado y exportarlo. ¿no? Quizá podríamos reconocer algún tipo de perjuicio porque sí se ha dado en el campo. Ese es un tema que lamentablemente no supieron reservar nuestros negociadores, quizá en algún tema específico, no todo el campo, sino quizá en ciertos productos, frijol, trigo, eh, sorgo, soya, eh, que son de gran volumen. Tendría que haber hecho algunas reservas ¿verdad? para este, proteger al campo mexicano, que hay, es indudable, el, el campo mexicano está en esos productos está abandonado. Claro, nos hemos especializado en hortalizas, en fruta, y, se, y exportamos, y somos grandes exportadores de, de hortalizas de fruta. pero eso no eso no satisface todo el campo. Por eso ha habido tanta migración. Si uno va por carretera hacia el norte del país y uno pasa, por ejemplo, por Zacatecas, y uno todo el campo, es, es muy lamentable cómo ver los campos, los ranchos abandonados, la Hierba crecida, no hay quien esté. Vemos qué va a pasar cuando sea, porque tenemos que reconocer o recordar que Estados Unidos subsidia fuertemente a su, su producción agrícola. Entonces eso provoca precios artificialmente deprimidos. Y entonces no, no, no hace conveniente la producción de esos mismos productos porque no, no puedes competir con los, los precios. ¿no? Entonces, y tampoco puedes competir de tesorería a tesorería, porque ellos tienen más posibilidades de, de subsidiar a sus productores que nosotros. ¿no? Ahí tendría que haber hecho, eh, haberse hecho una reserva. Pero yo decía, el Tratado de Libre Comercio no puede resolver los problemas que son del país. El país tiene que resolver sus propios problemas. El problema de la infraestructura, cuánto hemos invertido en infraestructura, cuánto hemos dejado de invertir. ¿verdad? ¿Cómo combatimos la corrupción que ha sido que ha crecido de manera desmedida? Pues eso inhibe las inversiones, evidentemente, ¿no? Y encarece. ¿La delincuencia? La, bueno, la inseguridad, con qué? la impunidad. Sí. O sea, todos estos factores, ¿no? La corrupción, la impunidad, la delincuencia, pues inhiben, o, o más que inhibir la inversión, encarecen los productos. Claro. Porque el empresario que tiene que dar una cantidad de dinero para que le den un contrato, bueno, pues lo, se lo carga el precio, ¿no? Entonces, eh, no le echemos la culpa a un documento, es un papel, el Tratado de Comercio, que no pretendió nunca resolver los problemas del país. Reconozcamos nuestras propias culpas como país, ¿no? Que, ¿Por qué no hemos invertido más en investigación, en desarrollo, en educación? Es ahí donde tenemos que haber invertido toda esa riqueza que se generó del petróleo por tantos años. La desperdiciamos. Se fue a sueldos, se fue a gasto corriente, se fue a otras cosas, eh, a corrupción, mucho. Bueno, y ahora nos quejamos y le pretendemos echar la culpa a Trump, pues tampoco, no, Trump tampoco tiene la culpa de cómo estamos. Estamos amolados porque por nuestras propias eh, acciones, ¿no? Sí.
1: Doctora, me gustaría mucho saber su opinión eh, con relación a este efecto como racista. Ese
4: es un problema gravísimo yo sí, ahí sí creo que ese es el problema que debería de, debería de preocuparnos porque mira, los temas de formales que si el tratado, pues eso se renegocia y si no, se puede denunciar, si lo denuncia Estados Unidos, tenemos otros, en fin eso es una negociación, son cosas formales, inclusive los indocumentados son cuestiones formales, si hay reformas, en fin el, pro, el problema del de racismo ...de la xenofobia... ...nosotros pensamos que esa era algo... ...que estaba superado, era un tema superado... ...ya la había quedado en la historia... ...un presidente ya, ya quedó superado... no ...llega este señor que evidentemente eh, destapa esa cloaca ¿verdad? y los todos los racistas que son muchos todo ese poder blanco que le llaman en Estados Unidos se des, se sienten liberados se salen del closet y, y van con todo ¿eh? y ahora ya no tienen ningún plurito para mostrarse eh, las swastika nazi o para traer los, eh, las capuchas de los cocusclanes y hacer el saludo hacer el saludo y en las escuelas los niños los niños de, de, de blancos digamos eh, haciéndole bullying o presionando a los niños de origen eh, latino eh, centroamericanos, mexicanos o musulmanes o orientales, cualquiera que sea diferente ¿no? el racismo es eso ¿no? Eh, la, la este... El, el ver en el contrario, el diferente a ti, lo, verlo como un enemigo, uh -huh. no no tiene mi misma cultura, no piensa como yo, por lo tanto es enemigo, no uh -huh. eh, tiene una religión diferente, tiene un color diferente, piensa diferente, habla diferente, no y eso eso, es, eso sí es muy grave, porque eso no se puede resolver con un tratado, no se puede resolver con una ley o con un decreto, uno no puede decir el decreto, se prohíbe ser racista, pues podrás decirlo, pero pero es, es, lo lleva en, el, en los genes, no en el ADN. Y eso me parece que sí es una desgracia, ahí sí creo que es una desgracia porque no va a ser fácil regresar a un tema de cultural. Vamos a atender unas llamadas del auditorio, sí, claro. por
2: favor.
1: Eh, el doctor Cristian Horta comenta, Fidel Castro fue un dictador sanguinario, racista y asesino. La historia se encargará de ponerlo entre lo peor de la historia. Carlos Maldonado comenta, es una bendición que haya ganado Donald Trump. Eso demuestra que el pueblo estadounidense no ha perdido el sentido común. Trump es lo que Julio César a Roma. El doctor Iván Portela comenta, no tengo ningún resentimiento en contra de Castro. Gracias a él llegué a México y mi hijo nació aquí. Gracias. Y una pregunta, doctor Ruperto, ¿cuál era su mensaje para los alumnos cuando era director de la facultad? En la actualidad, si tiene la oportunidad, ¿qué mensaje les daría a los jóvenes? ¿Qué les aconsejaría con respecto a la actualidad?
4: Bueno, yo se los he dicho a mis alumnos y se los digo todos los días y bueno, no todos los días cada semestre cada que inicia un semestre eh, yo les digo ustedes son responsables de su formación ustedes son constructores arquitectos de cómo quieren formarse la universidad, sus profesores eh, todo lo que aquí tienen posibilidades de, de a lo que tienen posibilidades de, de accesar eh, no los va a formar como juristas de excelencia si ustedes. No, no, se, no se limiten a lo que el profesor les puede transmitir o a los ejercicios en clase o a las tareas. o Busquen, investiguen, lean. Háganse realmente juristas de excelencia. Eso es responsabilidad de ustedes, no de sus profesores la Facultad de Derecho siempre ha buscado y sigue buscando los mejores profesores los profesores de excelencia y, y si sí los hay, vamos, los ha habido tradicionalmente, históricamente la Facultad de Derecho ha tenido los mejores juristas de este país, han dado clases en la facultad han sido profesores, han escrito las obras en las que todos estudiamos pero eso no es suficiente para que tengamos una eh, eh, juristas de excelencia si los alumnos no hacen su propia tarea, ¿no? yo les digo, ustedes son responsables de cómo quieren formarse aquí pueden salir como pésimos juristas o pueden salir como juristas de excelencia depende de ustedes no de sus maestros
1: y, y, y concretamente con los temas que estamos viviendo hoy día algún mensaje en particular alguna
4: bueno que estén muy pendientes de los temas de la xenofobia del racismo no aquí tenemos que al contrario hoy sale justamente en la gaceta de, de hoy en la gaceta de la unam eh, un eh, artículo muy interesante sobre el racismo eh, y ahí, ahí la, la exhortación para que todos estemos muy pendientes del tema y trabajemos en, desde los niveles que tengamos como profesores, como académicos. Tenemos que organizarnos para que promovamos eh, la expulsión de esas ideas xenofóbicas que son gravísimas.
1: Y visibilizarlo, ¿no? Claro. claro.
4: Desde luego. Sí, sí. Eso es lo que yo
2: pienso, sí. Sí, eh, es muy interesante lo que estás comentando. Entonces, eh, ¿tú piensas
4: que el asunto del señor Trump más bien es un fantasma? Pues Está sí, asustando. Yo, yo no me asustaría, me, me preocupa mucho el tema de la, la xenofobia, el tema del racismo, porque eso no se va a componer con un decreto ni con un acuerdo. Lo otro, mira, si los empresarios mexicanos, vamos a ponerlos en el peor de los escenarios, no. Trump pone un muro de 12 metros de altura y, y cancela cualquier relación comercial con México, Esa es una locura, eso no va a pasar, pero suponiendo ese escenario, bueno, Estados Unidos no es el mundo, el mundo es Europa, el mundo es Asia, el mundo es Latinoamérica, el mundo es África, el mundo es la India, el mundo son, son todos esos y con todos ellos tenemos acuerdos. Pues vámonos para allá y que se queden con su territorio y que se queden, no, vamos, son problemas de ellos y que lo resuelvan ellos. No, yo no creo que lo vayan a hacer así, pero si son suicidas y hacen un aislamiento de Estados Unidos, bueno, pues allá ellos, el problema lo tienen ellos. Nuestros empresarios tienen que buscar la manera de orientarse hacia el mundo, dejar esa zona de confort. Y decir, bueno, pues ya vamos a ver, a explorar, como lo hacen los chinos. Los chinos van a todo el mundo, ¿no? Y los chileños, ¿cómo le hacen los argentinos, los peruanos, los chilenos, los colombianos? ¿Cómo le hacen? Que no tienen frontera con los Estados Unidos. Pues buscan a donde pueden. Le buscan. Le buscan y así tenemos que hacerle nosotros. Y ir, miren, el ejemplo del atún es muy interesante. Hoy por hoy, la industria tunera mexicana no está en un, un riesgo de quiebra. No lo está, porque tiene mercado en todo el mundo. Lo estuvo cuando se decretó el primer embargo al atún a punto de quebrar y desaparecer la industria. ¿Por qué? Pues porque todo nuestro atún, el 100% de lo que exportábamos, se iba a Estados Unidos. Y un buen día te dice Estados Unidos, no te compro ni un atún más, y en ese día estás a punto de quebrar. ¿No? Yo creo yo creo que, no, que es un más más un fantasma que y, y nos debería de mover un poco a pensar las cosas. ¿no?
1: Doctor, internamente, pensando que también estuviéramos en una zona de confort, ¿dónde tenemos que... Voltear la mirada para trabajar bueno, adentro es que del país.
4: Lo que necesitamos son inversiones. Lo que necesitamos es crecimiento, generar empleo. Y el empleo es el que se genera con inversiones. ¿Por qué se han detenido las inversiones? No por falta de acuerdos, ahí están. El Tratado de Libre Comercio tiene todo un capítulo 11 que da reglas muy interesantes, de mucha protección a los inversionistas. Y México tiene acuerdos con todos los países con los que tenemos relación comercial para la protección de la inversión. O sea que no es un problema de leyes ni de reglas. Hay que enfrentar eh, temas de corrupción, Temas de inseguridad, ¿no? Entonces, eh, eso tendríamos que trabajar en eso. Yo creo que el, el problema más grave del país es justamente la corrupción, que es prima de la impunidad, ¿verdad? y eso junto con la inseguridad. Entonces, la falta de gobierno, ¿no? no tenemos gobierno en el país, hay una locura, estamos así, de veras, no hay un líder que nos diga por aquí es el rumbo, ¿no? Y eso es muy lamentable. Si tenemos otra llamada.
1: Del auditorio, sí. Martín Cruz eh, comenta, sí. Fidel es el gran criminal del siglo XX en América Latina. Sus ideas y sus acciones provocaron más muertos que Hitler en el, el holocausto. Javier González comenta, una cosa es lo que diga Trump en su campaña y otra cosa es lo que los mexicanos quieren para su crecimiento, preparación, educación, ambición de superación. Y Aurelio comenta, el comentario espantoso que dio un radioescucha seguro es un cubano y habla mal de Castro. Fidel Castro enfrentó el bloqueo económico y es de admirarse.
4: Bueno, es que eso también es cierto, ¿no? Se le culpa a Castro de todo el problema de la, eh, la economía muy debilitada de Cuba, pero hay que pensar que la potencia más grande del mundo ¿no? simplemente lo bloqueó, simplemente lo aisló del mundo, ¿no? y muchos muchos países en el mundo pues se fueron con ese esa condena que además es totalmente eh, irregular, eh, ilegítima, ilegal, no tiene ningún fundamento y pues eh, vamos eh, yo creo que es lo mismo que la xenofobia, ¿no? o que el racismo, ¿no? es decir, como eres diferente a mí no te quiero y te bloqueo y te... Eh, yo creo que ahí hay un problema grave que los cubanos tuvieron que superar como pudieron. ¿verdad? Pero no olvidemos la educación de Latinoamérica, sin duda, uh -huh. los mejores niveles de salud, un, acceso universal a la salud, acceso universal a la educación, ya lo quisiéramos nosotros, ¿verdad? que no hemos sido bloqueados por nadie ¿verdad? y no tenemos todavía, eh, digamos, eh, en, de, de manera completa un acceso universal a la educación, a la salud, uh, Caray, los niveles de, de educación de los eh, cubanos son envidiables, no nada más a nivel primario y secundario, a nivel universidad inclusive. no, La medicina está muy desarrollada. Sí, hubo problemas y los hay en Cuba, pero pensemos en eso, un bloqueo totalmente injustificado. Independientemente del señor Castro, de lo que, lo que haya hecho ya como persona, no no hay duda de que fue un dictador, pues sí, sí lo fue, pues tantos años. y, Pero yo creo que defendió a su pacha con mucha dignidad. Yo creo que la dignidad del pueblo cubano es algo que hay que reconocer. Frente a la gran potencia, supieron defenderse, supieron eh, cuidarse y ahí están hasta la fecha, ¿no?
1: Y, bueno, me quedo pensando en el reto de los derechos humanos, uh -huh. ¿no? Que es el tema ahorita también. Sí, claro, y
4: también decir, es, bueno, es que eh, el Castro violó los derechos humanos y aquí...
1: No, estoy pensando en la xenofobia en en eh, ¿Sí? por toda esta es, campaña, un, es un ¿no? tema de ¿no? derechos claro. humanos
4: también, ¿no? Vemos la, la paja en el ojo ajeno sí. sin ver la viga en el propio. Sí. Si aquí tenemos un problema de violación de derechos humanos constante, todos los días aparecen fosas nuevas, fosas clandestinas, asesinatos, decapitados, todos los días, y eso pues eso nos pasa así de largo. Ay, pues, ay, hoy encontraron 30 muertos más. Ah, bueno, 30 muertos. Ay, hoy encontraron tantos. Ah, bueno. Ah, pero los cubanos, mira, Fidel, cuántos gentes mató Fidel? Oye, y nosotros... Nuestro país, que es lo que nos que desaparecieron y que, no, que ya nadie nos encuentra, y ya la propia, la propia Procuraduría ya ha hecho marcha atrás en la famosa verdad histórica, ¿no? Por decir algo, ¿no? Está uh -huh. está... Bueno, está... Es que, de veras, dejemos al mundo en paz y concentremos en nuestro país. Aquí es donde nosotros, como sociedad, tenemos que, que hacer algo. Nuestros gobernantes han demostrado total incapacidad para gobernarnos, y a mí me preocupa mucho eso porque la situación no tan solo no se compone, cada vez está peor.
1: Sí, bueno, y particularmente para los jóvenes, ¿no?, que era un poco la inquietud de la radio escucha con su comentario, ¿no?
4: Bueno, es que, ¿qué, ¿qué opción tienen de trabajo? Pregunta a los jóvenes, ¿no?, y yo creo que los jóvenes en la universidad, uno los ve y los ve un poco distraídos, un poco eh, pensativos, y a veces les si bueno, ves que estoy estudiando una carrera, que al final, ¿qué voy a hacer?, al final, ¿hasta dónde voy a ir si no hay opciones, no?, y no hay, es la verdad, no hay opciones, ¿no?, para muchas de las carreras que están, muchos universitarios que están formando en la universidad, pues sí, van a ser buenos universitarios. Su opción es hacerse una maestría, luego un doctorado, irse al extranjero a hacer un doctorado y después quedarse allá, ¿no? Porque de otra manera aquí no encuentran ninguna posibilidad. Y eso es muy lamentable, ¿no? Muy, muy grave.
2: ¿Y cómo ves tú a los millennials, que a los, estos jóvenes que nacieron de los años 80 a, a la actualidad? ¿Cómo los ves tú? Porque hay muchas críticas hacia ellos que se enferman mucho, que... No tienen pasado, que no tienen presente, etcétera.
4: ¿Cuál es bueno, yo, yo no creo eso, ¿no? Son, este, son situaciones diferentes al, en cada periodo. Ellos han tenido, eh, digamos, mejores opciones que las tuvimos nosotros, simplemente por el tema de la tecnología, sí, claro. ¿no? Entonces, bueno, es maravilloso ¿no? el tener el manejo que ellos tienen, que yo ya lo quisiera, de las de todo lo que pueden hacer con la tecnología. Y eso es muy importante, ¿no? Pero como todo, la tecnología también tiene sus eh, aspectos buenos, sus aspectos negativos, ¿no? Que, por cierto, es, es algo de lo que uno, uno dice, bueno, ¿por qué es, eh, el señor Trump se queja tanto de pérdida de empleos y del comercio? En realidad... La pérdida de empleos que se da, sobre todo en Estados Unidos, no es por el Tratado de Comercio, sino por la sustitución de la tecnología sobre la mano de obra. O sea, mucha de la mano de obra que se ha perdido en Estados Unidos es porque se ha sustituido con tecnología de muy, eh, muy avanzada, ¿no? Y bueno, pues eso, así es. Y nuestras exportaciones han crecido, no tanto por los menos aranceles o más aranceles, sino por la devaluación de nuestra moneda, que hace muy competitivas nuestras exportaciones en Estados Unidos y en el mundo. ¿No? entonces son hay factores que son también a, a considerar ¿no? perdón, vamos a hacer un enlace con el doctor Raúl Carrancá es sí, está
2: organizando un congreso en el estado de Morelos los días 2 y 3 de diciembre congreso muy interesante sobre juicios orales, lavado de dinero literatura, derecho, etcétera. bien, ya está ya está en la línea maestro Carrancá, muy buenas tardes
0: querido doctor Feger aquí a sus órdenes
2: Oye, Raúl, muchas gracias por tomar la llamada de Radio UNAM y en particular de la Facultad de Derecho. Este es un, uh, un congreso nacional que tú organizas, muy interesante, va a tener verificativo en Cuernavaca, Morelos, los días 2 y 3 de diciembre, es un viernes y un sábado próximos de esta semana. ¿Quiénes van a participar? Tengo entendido que lo inaugura el señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante.
0: Él nos ha manifestado su deseo de inaugurarlo, en efecto, es el primer gran congreso nacional de juicios orales, lavado de dinero, derecho familiar y relación entre literatura y derecho. Y organizamos dos fundaciones que nos hemos unido, la de un servidor tuyo, que lleva mi nombre, Fundación Doctor Raúl Carrancay Rivas, y Bajo los Volcanes, que dirige, que es presidente, el maestro en derecho Manuel Martínez Garrigós. Y en efecto, van a ser estas eh, conferencias dentro del congreso los días 2 y 3 tienes toda la razón mira eh, la ceremonia de inauguración es el día 2 en la hostería Las Quintas de la ciudad de Cuernavaca y eh, los temas son eh, compliance penal y lavado de dinero a cargo de, del maestro Contreras Bustamante director de nuestra facultad del maestro Luis Gerardo del Valle Torres eh, profesor de fiscal en nuestra facultad y del maestro Manuel Martínez Garrigós luego vienen juicios orales a la una de la tarde, el viernes dos eh, vamos a desarrollar el tema, un servidor tuyo el doctor Juan Velázquez, un eminente abogado el doctor Carlos Ernesto Barragán Salvatierra director de nuestro seminario de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM y el doctor eh, Cipriano Sotelo Salgado. En la tarde va a estar eh, el tema que va a desarrollar del Estado Democrático Social y de Derecho a la Luz de la Realidad Social y Política del País, derivada de las multicitadas reformas de estructurales del sexenio. Participan eh, el doctor Porfirio Muñoz Ledo, el maestro Carlos Armando Viebris Torres, el doctor Francisco Alejandro Moreno Meno y el maestro César Augusto Santiago. Esto, querido doctor, es el viernes y el sábado tenemos temas a mi juicio muy interesantes, la relación entre la argumentación jurídica y la literatura, su aplicación práctica y estratégica en el litigio, a cargo, comienzo por la dama, de la doctora Luisa Sanola Sanoli Favila, historiadora, maestra en nuestra facultad, de Derecho Civil, de un ilustre jurista y abogado y doctor con el que estoy hablando, que eres tú, a cargo tuyo, del doctor Luis Hernando Fejer, y luego va a participar el maestro José Martínez Garrigós. Eh, Más tarde, a las doce, tenemos derecho familiar con el doctor Antonio Munozcano eh, Eternot, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con la doctora Leoba Castañeda Rivas, que fue directora de nuestra facultad y con el maestro aquí de la ciudad de Cuernavaca, de la Universidad Guillermo Guzmán de León. Y luego viene la clausura. En efecto, este es el, ya me extendí un poco, pero este es el programa, queridísimo amigo y doctor, del primer gran Congreso Nacional que estamos organizando con un gran entusiasmo
2: pues yo 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 te felicito Raúl porque eh, no tiene precedente además el, el título realmente está muy interesante y los temas que se abarcan son particularmente presentes y particularmente interesantes también, escogiste un buen equipo para poder comentarlos y yo creo que va a ser un verdadero éxito por ahí estaremos con todo gusto yo no sé si quieras agregar alguna cosa más para nuestro auditorio, con todo gusto te escuchamos
0: pues mira, por mi vocación literaria y jurídica que comparto contigo, queridísimo doctor y amigo entrañable, me parece que un tema relevante que le va a dar al derecho una fuerza eh, humanista eh, de corte espiritual, inclusive muy poderosa, es la relación entre la argumentación jurídica y la literatura. Este tema lo vas a tratar tú con otras dos gentes cuyos nombres ya vi, y me parece que es una inyección de fortaleza espiritual en el Congreso, porque bien les hace falta a los abogados este conocimiento humanista del derecho, ya que pues el derecho es una rama jurídica de la literatura, particularmente si nos atenemos a los textos escritos. Entonces tenemos una gran ilusión sobre esto, y la gran novedad, podríamos decir, son los juicios orales, que como tú sabes, pues están en boga, muy 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 estudiados, muy analizados, y bueno, pues tenemos mucha ilusión de que esto culmine bien. Querido doctor y maestro
2: yo te agradezco, te agradezco muchísimo la atención, ya pus, pusimos, tomamos nota de, de los participantes, de los horarios y obviamente te deseamos y le deseamos a todos los participantes la mejor de las suertes. Te mando gracias, un saludo muy doctor. afectuoso y la mejor de las tardes. Muchas gracias.
0: Gracias, querido doctor, y hasta el viernes, en que hasta el sábado, en que tendré el gusto de estrechar tu mano, gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Así, Continuamos gracias. ahora con un enlace que tenemos con el... Con el uh, ya está listo, Padre Cronos, está en un momentito más. Bueno, mientras damos lectura a mensajes del auditorio sobre el tema que estamos tratando con nuestro invitado de honor, el doctor Patiño Manfer.
1: Eh, un alumno, doctor Germán Hernández, eh, le pregunta en una palabra si le podría dar su opinión sobre Peña Nieto y Carlos Monsivar.
4: En una palabra. En bueno,
1: unas breves palabras.
4: <risa> no, bueno, pues mi respeto para ambos, son dos personajes totalmente diferentes. Eh, el presidente Peña Nieto, pues está desarrollando su función como como puede hacerlo lamentablemente creo que no sé si es por las decisiones que él ha tomado porque su equipo no ha sido capaz de llevarlo adelante pero pues la situación del país es no podemos esconderla, no vamos es que es muy evidente la situación de la pobreza, no, este, no se puede resolver la pobreza con con despensas o con eh, previas a las campañas, a campañas electorales, no eso es demagogia. Eh, hay que tomar políticas públicas fuertes ¿no? que sea que trasciendan los, los exenios, que no sean políticas públicas de un año eso no puede ser, ninguna política pública puede dar resultados en un año, en dos años tiene que trascender ¿no? pero bueno, yo mi respeto para el presidente porque es la institución que tenemos que, que respetar y así lo, lo hago y este el, Carlos Musibay. no bueno <risa> Carlos Monsivay es una deliciosa literatura, yo leí siempre por mi madre Bohemios, la leí yo siempre que la publicaba y la disfrutaba yo muchísimo, no es, es un personaje muy entrañable, muy querido
1: y Ramón Contreras eh, le pregunta doctor, si en este momento terminara de escribir un libro, ¿cómo lo titularía?
4: Bueno, estoy escribiendo algo sobre de, de derechos humanos, que es una experiencia que empecé a explorar recientemente, hace algunos años. Apenas yo siempre di la materia de comercio exterior y eh, temas de integración económica, en fin. Pero eh, este, hace unos años empecé a impartir la carrera de derechos humanos y francamente estoy enamorado ah, de no. la materia. Sí, estoy escribiendo sobre eso y no sé qué título le voy a poner, pero estoy escribiendo sobre el tema.
1: Que ya próximamente... Ya muy próximo sí espero que ya para
4: el próximo año ya pueda yo anunciarlo. Perfecto. En un minuto nos van a, a conectar
2: con el señor Eduardo Kovalifker, que acaba de llegar de la República Argentina. Él es el embajador de las letras argentinas a nivel mundial. Es poeta y distinto escritor. Ha sido colaborador de la Facultad de Derecho por varios años a base de recitales Y... y Sí, continuamos, continuamos, ya, ya está, ya está la, todavía no se encuentra, perdón, vamos a un corte y regresamos. Ok, vamos a un corte, gracias.
5: Su opinión es importante, comuníquese. Nuestro número 5536-8989. 89.
3: mañana está haciendo, va a salir con mi chata a pasear, y llegar a donde andan moliendo la caña de azúcar del cañaveral, y encontrarse a la joven amada, y en la fiesta sacarla a bailar, pa' besarle sus labios con maña, que saben a caña del cañaveral. Ay, ay, que rete chulo es amar, una boquita muy chiquitita, que sepa bien besar, ay, 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 ay en su boca beber, Agua de caña, dulce de caña, dulce como la miel. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar del ferrocarril. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan R los carros cargados de azúcar del ferrocarril. Se mira la hacienda, las muchachas que lindas están. Vamos todos a ver la molienda de caña de azúcar del cañaveral. Ya se escucha tocar la marimba, la panela en su punto ya está. Que la prueben tus labios, mi nena, que saben a caña del cañaveral. Ay, 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 ay qué de chulo es amar. Una boquita muy chiquitita que sepa bien besar. Ay, 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 en su boca beber Agua de caña, dulce de caña, dulce como la miel R -con R, -con R, R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar del perro carril R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar del perro carril Ay, ay Ay. No me importa que quieras a otro y a mí me destrecies No me importa que solo me dejes llorando tu amor Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo tu alma no supo quererme como te quiero yo sé muy bien que es en vano pedirte que vuelvas conmigo porque sé que tú siempre has mentido jurándome amor Yo, en cambio, no quiero engañarte ni dañar tu vida. Soy sincero y sabré perdonarte sin guardar rencor. No creas que siento despecho al ver que te alejas me dejas por un nuevo amor, te dejo también, que al fin, con el tiempo, el olvido curará mis penas. te más en solitario por favor.
2: Ya las leí. Ya fue, fueron leídas, ya nada más. Entonces, uno de los problemas graves es el problema del racismo, que está sí. exacerbándose. Que ya estaba mucho en, 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 la, en el vecino País del Norte, ¿no? En muchas áreas, ¿no? Ya estaba. Sí.
4: Nada más que viene alguien y... Es que, cuando no sé lo que pensábamos desde acá, ¿no? Viéndolo desde lejos, decíamos, bueno, el tema del racismo, ¿no? De la xenofobia parece que es algo ya histórico, ya pasó, ya ya está sepultado. Inclusive ya llegó un presidente de origen afroamericano a Estados Unidos. No hay problema, a lo mejor, este en fin, ya ya no ya parecía como algo superado totalmente, ¿no? este señor Trump viene y se convierte en el líder del poder blanco, entre comillas, como él lo llaman, no, el poder blanco, destapa la cloaca y se han, pero de, de veras, eh, manifestado de una manera muy fuerte. ¿no? Perdón. ¿Sí?
2: Ya enlázalo, por favor. Ya, ya enlázalo. Hola Eduardo, bienvenido a la Ciudad de México, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Edu, gracias
2: por llamarme. Estamos buscando, usted hace como 15 minutos y en el hotel donde estás dicen que no estabas registrado. Y luego nos mandaba a Buzón, y tu teléfono nos mandaba a Buzón. Bueno, amigos del auditorio, se encuentra en los micrófonos a, a larga distancia, no tan larga aquí en la ciudad de México, está recién desempacado de, de Buenos Aires. Eduardo Kovalipger, que va a ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es poeta y escritor embajador de las argentinas, y a quien le presentamos recientemente en Buenos Aires, el, para ser más explícitos, el día 4 de, del mes, de este mes, eh, a su libro, su novela erótica que cierra una trilogía que se llama Hanna. ¿Qué vas a hacer en la Feria del Libro, Eduardo?
6: Mira, eh, vamos a presentar Jana para los lectores mexicanos, porque te recuerdas que cuando estuvimos acá hace dos semanas o tres semanas, no me acuerdo, cuando presentamos este, el mes pasado eh, eh, Bianca y Clavelina, no alcanzamos a presentar a Hannah. Eh, Entonces, ahora que lo tenemos, bueno, consideramos que era interesante presentarlo aquí directamente en la Feria Internacional. Eh, y la gente de prensa este, eh, tiene una serie de entrevistas, mira, tengo muchísimas tengo como 17 entrevistas de radio, televisión te puedo nombrar algunas, mira, tengo tengo entrevistas en Radio Jalisco en, en Notisistema en Caile en Mar Adentro en el Central Municipal bueno, uno el informador, bueno, toda una serie de de medios que con los cuales me voy a entrevistar para hablar específicamente de esta última novela de la trilogía.
2: ¿Sales a Guadalajara ahorita?
6: No, no, en este momento yo estoy en Guadalajara.
2: Estás en Guadalajara. Ah, perfecto, excelente, muy bien. Oye, ¿nos quieres platicar de esta trilogía, por favor, de, 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 de novelas, por favor?
6: ¿Cómo no? Mira, eh, en realidad, finalmente eh, eh, cuando uno habla de una trilogía, habla de de libros que tienen una conexión uno con el otro, ¿de acuerdo? Que tienen algún enganche. Aquí, en realidad, el único enganche que hay es que los tres son tres historias eróticas son en realidad no me gusta llamarlas eróticas son tres novelas independientes donde hay este amor pasión violencia todo lo que compone belleza poesía todo lo que lo que trato de darle una buena novela ahora con el agregado que cuando se tratan Temas de amor, eh, relaciones de parejas, se tratan, con, o parejas o lo que sea, porque hay, este, hay varias cosas especiales, este, eh, se tratan con, un, con una fuerte dosis de erotismo. Toda la, toda, todas las acciones sexuales se tratan con una fuerte dosis de erotismo, que fue lo que gente comienza a hablar de una trilogía, erótica en realidad para mí no es una trilogía erótica sino novelas con un fuerte componente erótico bueno, pero sea como fue, han tenido mucho éxito en Argentina eh, y también ahora me parece que en México la gente está contenta con estas con estas, con estas novelas
2: entrevista en un ratito más porque tenemos el tiempo un poquito presionado este cuéntanos de tu relación con Cuba por favor
6: bueno, eh, muy bien siempre, ahora me tengo que ir en febrero a entregar el premio eh, a, la, a la décima que ya fue adjudicado el premio Eduardo kovaliker fue una manera, sabes qué? de, de tratar de pelear por la poesía en rima, este, con la poesía con sentido, porque vos haces soy un premio de poesía libre y la mayor parte de las cosas que mandan la gente no se entiende nada. En Cuba, la, la tradición de la décima como, como contadora de historias sigue viva y, y tuvo mucho... Eh, mucha atracción para los poetas, y hubo infinidad de presentaciones. Y ahora este, vamos a entregar el premio en febrero.
2: Se entrega este premio que lleva tu nombre, Eduardo, y entendemos que estimulas mucho la literatura y la poesía en La Habana. ¿Desde cuándo entregas Así este es. premio?
6: Eh, ver, para la Feria del Libro de La Habana, en febrero.
2: ¿Es el segundo premio que se entrega o es el primero?
6: No, de poesía sí es el primero, pero también todos los años se está entregando un premio que lleva mi nombre, que es, eh, es de relatos cortos para jóvenes, para menores de 35 años.
2: Muy bien. Para Oye, Eduardo, también, pues, sí, nosotros te agradecemos mucho que hayas tomado el... ¿Cuántos días va a estar en, en Guadalajara?
6: Voy a estar cuatro días. Voy a estar... Eh, en realidad, tres este, específicos sobre la... Sobre, sobre la novela
2: y sobre la feria. Oye, pues aquí está en, en los micrófonos de, de Radio UNAM el doctor eh, eh, Ruperto Patiño Manfer, que fuera director de la Facultad de Derecho cuando tú estuviste dando los cursos sí, para lo, los poetas lo y quiere mandarte
6: un saludo. recuerdo por perfectamente
4: sí. al doctor. Te felicidades por las actividades sí, que se van a realizar ahora en la Feria de Guadalajara. Le deseo mucho éxito y me da mucho gusto poderlo saludar a través de los micrófonos de Radio Universidad y concretamente del programa que conduce nuestro común amigo, don Eduardo Luis Fejer, Muchas felicidades y un abrazo. Bueno.
6: bueno, muchas gracias, doctor, y este espero que en Guadalajara me reciban como me han recibido tu gente en la Universidad de México. Muchas gracias. Aquí
2: todo el staff de, de Radio Unam. Te manda un saludo muy cordial, Socorrito Montes en los controles, el padre Trejo, los asistentes de producción Raúl Romero, eh, el niño héroe de la radio, Bolívar Avilés, Víctor Aguilar y por supuesto Marilu González Covarrubias. Yo te mando un abrazo muy afectuoso, la mejor de las suertes en la feria y ya sabes que tanto la Facultad de Derecho de la UNAM como estos micrófonos del programa son tuyos. Que tengas la mejor de las tardes y mucho éxito y muchas gracias por tu llamada.
6: Gracias, querido, y gracias a todos los muchachos y a toda la gente de la radio y del UNAM que siempre está conmigo. Los quiero mucho a todos. Un gran abrazo,
2: Edu. Bien, fue una operación de Socorro Montes. Eh, la imagen siempre grata del padre Cronos, que estamos felicitándolo porque ya tiene tres distribuidores de libros, de su reciente eh, texto, eh, de ensayos biográficos muy interesantes, ya practicaremos de ellos un poquito más adelante. Y los asistentes de producción, Víctor Aguilar, quien nace Nido, aquí en la cabina. Molira Avilés, que es el liberador de la cabina. Y Raúl Romero Escutia, que es el niño de la radio. Y por supuesto, la presencia siempre grata de Marilu González Covarruguelo. Saludos saludo Eduardo les Fíjer, la mejor de las tardes. Y muchas gracias, doctor Ruperto Patiño Manfer, por tu presentación
4: y brillantes comentarios. Al contrario, muchas gracias a ustedes por su invitación. Gracias muy, a los muy dos. Muy buenas tardes
3: a todos. La entrañable transparencia de tu Querida presencia, comandante Che Guevara. tu mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todos... Se...
1: Diálogo jurídico.